0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico de Jonathan Edwards. Meu nome é William Orlando e nós vamos finalmente começar o nosso primeiro episódio com conteúdo gratuito e exclusivo para vocês. Vocês já devem ter ouvido o nosso primeiro episódio, o episódio piloto, onde nós conversamos com o diretor do nosso seminário, que é o Reverendo Ari Queiroz, e também com o nosso coordenador, o professor Jairo. Bom, se vocês não ouviram ainda, não percam, vejam aí no nosso podcast, no Spotify ou nas redes sociais. Nós colocamos também no YouTube, onde nesse primeiro episódio nós falamos sobre a história do seminário, falamos sobre as disciplinas que nós oferecemos aqui no curso de bacharel, e nas nossas pós-graduações em Teologia Que são reconhecidas pelo MEC E também nós falamos algo a respeito De como nós vamos proceder Aqui no nosso podcast Bom, eu falei para vocês lá naquele primeiro episódio Que nós iremos ter quatro episódios Por mês, né? um por semana uh, Mais ou menos um por semana aí. E nós vamos ter dois episódios De exegese bíblica, um episódio de resenha E mais um episódio Conversando com os professores Aqui do nosso seminário E nós vamos então começar o episódio de hoje com Exegese Bíblica, tudo bem? E nós vamos depois, como o nosso mês aqui, o mês de abril de 2021, já está avançado, eu estou gravando esse episódio aqui no dia 20 de abril. Nós vamos ter apenas então esses episódios de Exegese Bíblica e no mês que vem, se Deus assim nos agraciar, nós vamos começar com a programação normalmente que nós planejamos para vocês com resenhas, com a, temáticas extremamente importantes e relevantes da teologia e os melhores especialistas no assunto. Aqui que são os nossos professores, tudo bem? E nessa nossa modalidade aqui, pessoal, de interpretação bíblica, eu escolhi para nós analisarmos e meditarmos com mais detalhes, né? Com mais profundidade, a carta de Paulo aos Efésios. Eu ainda não sei se a gente vai conseguir ver toda a carta aos Efésios, porque a gente vai versículo por versículo, mas se Deus quiser a gente vai avançar bastante nesta carta. Então o meu foco aqui, pessoal, é ensinar a vocês como interpretar as escrituras, principalmente a partir do texto original. Então, como Efésios e todo o Novo Testamento foi escrito em grego, nós vamos trabalhar bastante com conceitos da gramática grega para vocês. Então, eu tenho em mente, meu, como público, primeiro os nossos alunos, tanto do bacharelado quanto da pós-graduação, especialmente pós-graduação em Novo Testamento, mas das demais também, mas eu tenho em vista também que não são só, não são só os nossos alunos que ouvem né, esses episódios. Então eu vou explicar tim-tim por tintim tim, -tim para vocês. Cada termo da gramática eu vou explicar o que é para vocês, tanto da morfologia quanto da sintaxe e ver qual é a relevância disso para nós. Então não se preocupem se, você não, se vocês não sabem grego, se vocês não têm um treinamento formal em exegese, né, que é, seria a interpretação bíblica, porque nós vamos explicar para vocês. Então, à medida que vocês vão ouvindo o nosso a podcast, os nossos episódios de exegese bíblica, vocês vão fazendo anotações, porque vocês vão começar a ficar acostumados com os termos da gramática grega que tanto nos assustam, né, como se fosse uma coisa de outro mundo, mas a partir do momento que você começa a ouvir as aulas aqui administradas a vocês, vocês já começam a... Perceber e acostumar com os termos Tudo bem? Então eu vou explicar para vocês Se não entendeu, eu estou à disposição à disposição de vocês para explicar também Se você estiver ouvindo pelo YouTube Deixe seus comentários, suas perguntas Que certamente nós vamos responder Para vocês. futuramente, No máximo, no mês que vem Eu vou disponibilizar para vocês O e-mail do nosso podcast né, Que é exclusivo do nosso podcast Para vocês mandarem testemunhos Para vocês mandarem como o seminário Tem abençoado vocês e também as suas Perguntas Para que nós possamos respondê-las eventualmente em algum episódio E além disso, pessoal, se vocês quiserem deixar aí nos comentários Eu posso gravar um episódio exclusivamente falando sobre os melhores comentários Da carta de Paulo aos Efésios né? Fazer um ranking aí dos comentários a, de, para iniciantes, né? os intermediários e os avançados Para que vocês possam começar a adquirir essa bibliografia sobre Efésios Se vocês quiserem se aprofundar Bom pessoal, meu foco não vai ser um, um, fazer o um contexto de Efésios para vocês, eu posso talvez futuramente gravar sobre isso, mas o foco aqui da exegese bíblica é exclusivamente a análise linguística do texto, ok? É uma análise, se vocês uh, tomarem somente ela, ela será reducionista, portanto não é meu propósito que elas, vocês fiquem apenas nessa Análise linguística, porque nós temos também análise histórica, análise teológica, né, aplicação, como é, esse texto foi recebido ao longo da história da Igreja. Mas como não dá para falar tudo, na verdade, eu resolvi fazer um foco aqui exclusivamente na linguística, né, no, no, na análise linguística do texto, exatamente para começar a ensinar vocês os termos, né, da análise gramatical aqui e para que vocês comecem a entender melhor o texto inspirado por Deus, né, entregue. Ao Apóstolo Paulo nesta carta aos Efésios. Então, nós não vamos ter uma introdução aos, aos Efésios, se você está nos ouvindo e quer ter uma introdução, vocês se matriculem no nosso curso de bacharelado em teologia, que vocês vão ter lá um panorama todinho do Novo Testamento e uma bela introdução à carta aos Efésios. Tudo bem? Então, nosso foco aqui vai ser completa e exclusivamente uma análise linguística do texto. Bom, pessoal, se vocês sabem grego já, vocês vão reparar que eu vou mudar a, assim sem avisar a pronúncia, né, a fonética do grego moderno para o grego antigo, né, para o grego erasmiano, porque eu não vejo muita relevância em uma língua morta, a gente fica batendo Martelo dogmático em questão de pronúncia Então, eu prefiro, acho muito mais bonito o grego moderno Então, normalmente eu vou no grego moderno Mas se você está acompanhando aí com o texto grego aberto né, Se você é um dos nossos alunos Ou se você já sabe e quer acompanhar o texto grego Eu posso fazer a leitura no, a, na pronúncia antiga né, Para vocês poderem acompanhar melhor aí Talvez vocês estejam mais acostumados com a pronúncia antiga Ok, Mas, via de regra, eu vou também usar algumas traduções aqui. Então, bora lá, bora começar uma análise mais aprofundada da carta de Paulo aos Efésios. E neste episódio, nós vamos ver apenas o versículo primeiro. Então, pessoal, vamos começar então Efésios 1:1, E o texto na tradução diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, pessoal, esta é o este é o primeiro versículo, na verdade, da carta dos Efésios. É uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Né? É, existe algum debate na academia sobre autoria, mas nós não vamos entrar nesse debate. Nós vamos pressupor já que o apóstolo Paulo é o autor dessa carta, tudo bem? Ah, nós vamos fazer uma análise, como eu falei para vocês, da autoria, ou da data, ou essas questões introdutórias. E a primeira expressão aqui no texto grego é paulos, né, ou pavlos. E ele é Apóstolos Cristo Jesus, né? Apávulos, Apóstolos Cristo Jesus. Então, Paulo, Apóstolo de Cristo Jesus. A primeira palavra aí, pessoal, que é o nome do Apóstolo, né? Que é Paulos. É o, na função a, gramatical ou morfológica desta palavra, ela é um substantivo nominativo singular masculino. Nossa, o que palavrão é esse, né? Substantivo vocês devem saber o que é, né? Mas o, a, a, o nominativo, né? Essa declinação nominativo. Normalmente ele se refere ao sujeito da frase, ok? Então, aqui no glossário morfossintático do Michael Heiser e do Vicente Setterholm, de 2013, eles vão definir o caso nominativo da seguinte forma: o caso no que normalmente se refere ao sujeito de um verbo ou substantivo seguindo uma forma do verbo ser ou tornar-se, isto é, um nominativo predicado. Que renomeia o sujeito. Bom, se você não entendeu nada dessa definição, você escreve ela, tenta entendê-la, ok? Porque nosso tempo aqui é um pouco mais curto do que deveria ser, né? Mas se a gente fosse analisar e explicar cada termo, a gente faria um episódio de 5 horas para cada versículo aqui, na é verdade. Mas pessoal, o nominativo aqui vai designar então o sujeito, ok? E a função sintática que nós podemos dizer que é um nome próprio, né, e o nome próprio aqui na estrutura grega é, geralmente é indeclinável né, e expressa o nome formal de um elemento substantivo. Bom, o que isso quer dizer? Paulo, ele começa como normalmente se começam as cartas do período helenístico, né, as cartas gregas escritas ali a, por volta ali da época de Paulo. Então, Paulo ele está seguindo a convenção literária de todas as epístolas de sua época. E qual que é a estrutura, então, introdutória de todas as cartas? Você tem o remetente, né, que é aquele que envia a carta. Você tem os destinatários, que são né, quem recebe as cartas. E você tem a saudação, né, a saudação inicial da carta. Então, Paulo normalmente segue essa estrutura convencional do gênero literário das cartas. Tudo bem? Então... Paulo marca aqui a primeira palavra do nosso texto e o texto continua dizendo que ele é um apóstolos Cristo Jesus, né? Que é apóstolo de Cristo Jesus. O termo apóstolos, pessoal, é um apositivo ou um aposto, dependendo de como você traduz aí apositivo, né? E o que é um aposto, pessoal? É uma palavra usada para esclarecer ou adicionar significado ou importância de outra palavra ou cláusula. Isso é às vezes chamado, pessoal, aqui na gramática, de epesegese. Né? O que, que é então isso? Está caracterizando Paulo. Está, é um termo que está sobrepondo o próprio nome do apóstolo. E essa palavra apóstolos, ela era muito rara antigamente. né? Na verdade, no grego clássico, ela originalmente era usada para falar dos navios que eram enviados né, a algumas expedições militares ou para enviar alguma carga nesse sentido então ela tem esse sentido de envio mas ela era usado prim primeiramente né, para falar sobre esses navios cargueiros ou bélicos né? Ela é muito rara né, para falar de uma pessoa no singular no texto, a, na literatura grega, como alguém sendo o enviado ou o emissário de alguém, mas existem alguns casos na literatura grega antiga sobre isso, mas é muito raro. Okay? No texto grego da Septuaginta, no texto alexandrino da, da LXX, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela aparece apenas em 1 Reis 14,6. Depois vocês deem uma olhada aí em 1 Reis 14,6 e apóstolo ele tem esse sentido então daquele que é enviado né? daquele que é o mensageiro alguém autorizado a falar a mensagem então, do rei né? alguém enviado e no novo testamento é usado no lato senso e no estrito senso, o que, que é isso? no lato senso, senso, no sentido mais amplo nós temos então que todo aquele que é enviado a pregar o evangelho é um apóstolo sem ser um sentido técnico, apenas o sentido da palavra mesmo, alguém que é enviado mas nós temos então um sentido técnico, um sentido mais estrito, que é para falar sobre os doze apóstolos com acréscimo aí do apóstolo Paulo, representando os, a missão aos gentios. Então é um termo autoritativo aqui, ele é um apóstolo, ele é alguém que tem autoridade delegada pelo próprio Cristo para falar né, a palavra de Deus aqui, para proclamar o evangelho e para corrigir principalmente para corrigir em suas cartas as igrejas que precisam de correção, e aqui aos Efésios não é diferente. E o próximo termo do nosso texto acaba acrescentando isso, né? que é de quem que ele é apóstolo? Né? Ele é apóstolo Cristo Yesu, né? ele é apóstolo de Jesus Cristo. Lembrem-se sempre que Cristo não é sobrenome, né? é Jesus o Messias, é, um, é a designação messiânica, totalmente ligada ao Antigo Testamento, né? Jesus como o profeta, sumo sacerdote e rei dos reis, né? então ele é apóstolo de Jesus Cristo. Esse de que está suprimido aí no texto grego, porque o texto grego ele, ele já coloca essa marcação no final da palavra, ele tem um duplo sentido aqui, ele se refere tanto a pertencimento, então Paulo como apóstolo, ele pertence a Jesus, Jesus Cristo, mas também se refere a uma autorização, como eu falei para vocês, então Paulo como apóstolo, ele está autorizado como mensageiro pelo próprio Senhor Jesus Cristo então, Cristo Jesus aqui ele tem esta esta, esta esta função, tanto de aquele a quem Paulo pertence, como aquele a quem autoriza Paulo a escrever com autoridade aquilo que ele está prestes a escrever eu acredito que pessoal, uma função um pouco mais ampla do que meramente a morfológica sintática uma função já discursiva Paulo ele começa se identificando como apóstolo exatamente para já dar as credenciais e para que exerça um, um efeito nos seus leitores efésios de submissão. Né? Ele quer que os efésios entendam as suas palavras como sendo as palavras do próprio Cristo para eles, porque ele é um apóstolo completamente autorizado pelo próprio Senhor Jesus. Então ele, ele tem esse efeito pesadíssimo né, de autoridade, em prol, né, em, ben, em benefício aos efésios aqui Não é uma autoridade abusiva, obviamente É uma autoridade para o bem é, eterno e supremo aqui dos efésios O texto, então, continua dizendo que Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo, né, ou de Cristo Jesus Pela vontade de Deus, né, de atelimatos teu né, E esse telimatus, né, que é a palavra para vontade ela tem a função gramatical aqui de ser um substantivo genitivo singular neutro. E o que é um genitivo? Genitivo, pessoal, é o caso que qualifica ou restringe o substantivo por meio de uma caracterização específica. Né? O genitivo normalmente marca um substantivo como fonte ou como possuidor de algo ou se refere ao tipo de relacionamento que o substantivo tem com outro substantivo. E é normalmente expresso em português pela, pela preposição de... Ok, então a, esse, a, bom, através da vontade de Deus né, esse dá não tem aí porque os, a vontade de Deus já está no genitivo o que significa então que Paulo ele é somente é um apóstolo de Jesus Cristo né, que pertence e é autorizado por Jesus Cristo por causa da vontade de Deus a vontade de Deus então é a fonte ela é a, é a causa, então, do apostolado de Paulo. Isso é extremamente importante nós a, a vermos esses, essas nuances, né, esses detalhes minuciosos aqui do texto grego, porque vai começando a dar-nos uma dimensão maior. E lembrando, normalmente, que, a, normalmente, quem vai ouvir o nosso episódio são pastores, são líderes, são professores de escola bíblica, que vão usar todo este conhecimento aqui da nossa interpretação bíblica para traduzir em termos mais fáceis, mais palatáveis e mais práticos para cada igreja local. Isso é que eu tenho em mente aqui, então, pessoal. Então, a função sintática agora da essa expressão, o telímetros, então, ele é um objeto proposicional, né? Ou dependendo como você traduz aí, eu estou pegando direto do inglês aqui, né? E é o substantivo que se relaciona com o significado principal da frase. Por meio de uma preposição. Que preposição é essa? É a preposição de A, de né? A telimatos teu, através da vontade de Deus. E de A é uma preposição de significado, pessoal, aqui na, na gramática grega. E é, essa preposição, ela expressa, então, os meios de uma ação. Então, a ação ou a, a, a concretude aqui do apostolado de Paulo, ela se dá exclusivamente pela vontade de Deus. De Deus, e isso é muito significativo, isso é, é, tem um peso semântico muito grande, né, um peso de efeito muito grande, porque foi a própria vontade de Deus, e não a vontade de Paulo, ou a vontade da igreja, ou a vontade do que, é que quer que seja que, que conduziu Paulo, que decretou que Paulo fosse apóstolo. Foi a vontade do próprio Deus, ok? Então o texto continua dizendo agora, a, nós vamos entrar no remetente da carta, que são os Efésios, né? E Paulo caracteriza, então, os seus remetentes, né, os, os cristãos em Éfeso, como sendo santos e fiéis em Cristo Jesus. Né? A palavra santo aqui, a expressão inteira é tois né, tois ou sim, né, ou tis, aies, eu sim, dependendo da fonética que você adota aí, ok? E esse termo santos, pessoal, agiós, é um adjetivo dativo plural masculino. O que é um dativo? O dativo, pessoal, nesse caso ele se refere à pessoa ou coisa para a qual algo é dado, ou para quem algo é feito. E tanto o termo santo quanto o termo fiéis, né, santos e fiéis, eles estão nesse caso dativo. Né? Nós podemos chegar à conclusão, então, que a santidade e a fidelidade dos cristãos é um dativo. O que é isso? É uma dádiva, né? é algo dado por Deus. É algo, como diz a gramática aqui, né, é algo por quem algo é feito. Então Deus que fez, né? que causou então tanto a nossa santidade quanto a nossa fidelidade. E ele, ou a função sintática dele, ele é um adjetivo substantivo, ou seja, ele funciona em qualquer das modalidades aí do substantivo. Tudo bem? E a mesma coisa que se aplica à expressão santos, também se aplica à expressão fiéis, né? que é o que pistes ou cai pistões, né, dependendo de novo da sua fonética. E é o mesmo caso, pessoal. Então, santidade, né? os santos são pessoas que são separadas por Deus. Né? Então, Deus separa esses cristãos, Ele separa todos os cristãos, na verdade, para o seu serviço, né? para a salvação que é em Cristo Jesus, para o Evangelho, enfim. Existem várias, várias caracterizações aí da santidade no Novo Testamento. Mas o fato é que todos os cristãos em Éfeso, e não esses dois termos vêm do Antigo Testamento também, né? Israel é caracterizado como sendo santos, né? separados por Deus, e agora não somente os judeus, mas também os gentios, que um dos grandes temas da carta aos Efésios é a unidade né? da igreja dos judeus gentios que creem em Cristo Jesus, e agora então todos os que exercem fé em Jesus, eles são considerados santos. Né? Santos não é ah, alguém que é ordenado pela igreja, né? que é canonizado pela igreja, alguém que exerce uma piedade absurdamente extraordinária, não. Santos são todos aqueles que creem em Jesus Cristo porque eles são separados já e já o Espírito Santo já começa a operar a santidade, né? a santificação na vida de todos aqueles que são verdadeiramente cristãos, OK? E a expressão fiéis, pessoal, é a expressão que vem da palavra fé, né? Se vocês se lembrarem em latim um dos solas da um dos lemas da reforma, né, que é o sola fide, né, somente a fé, também se perpassa do grego para o latim essa ideia de fé e de fidelidade, OK? Então, fide, né, em latim, é da onde vem a nossa palavra fidelidade e fide significa fé e a mesma coisa aqui no, no grego, né? Pistos também se refere àqueles que creem, né? aos crentes. Então já é um pressuposto que todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo, eles são fiéis a Jesus Cristo, eles são obedientes ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Então é basicamente essas duas caracterizações aqui que Paulo dá então aos seus remetentes, né? Eles são santos e eles são fiéis e eles estão em Cristo Jesus. Né? Antes aparece a expressão em Éfeso e normalmente nas, nas, nas versões gregas atuais como a NA28, por exemplo, já se encontra entre colchetes porque em alguns manuscritos antigos não existe essa expressão em Éfeso. Portanto, existe um grande debate sobre os, a, o, a, a geografia né, destinatária desta carta. Mas todos os manuscritos aparecem lá o título né, para os Efésios, né, para os Efésios aí, e não, eu não vou entrar nesses debates aqui em relação a se em Éfeso é original ou não. ou não, a gente pode já pressupor que essa carta ou era para os Efésios, o que eu creio que era mesmo, ou era uma carta circular, mas que perpassaria principalmente lá por Éfeso ou pela região de Éfeso ali. Tudo bem então, pessoal? Então, essas são as duas caracterizações belíssimas que Paulo já oferece já descreve, na verdade, os seus destinatários. Então, a sequência da tradução aí coloca né, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, mas a ordem do texto grego muda um pouco, mas é o mesmo significado. O texto termina, então, com a expressão em Cristo Jesus. Ou seja, nós só somos, repito aqui, né, reitero que nós só somos santos e fiéis se nós estamos unidos né, pela fé, pela obra do Espírito, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então vejam que a Jesus, né, a expressão Cristo e Jesus, ela se repete aqui no primeiro versículo de Éfeso, né, mostrando já o foco cristológico e né, cristocêntrico aqui desta carta e, na verdade, de toda a Bíblia. Na é verdade? E, bom, pessoal, como aplicação de todo esse palavreado gramatical que a gente... Ah, viu aqui, a gente chama isso na linguagem de gramatiqueis, né? Mas a gente não pode perder o ponto do significado disso, né? Paulo é um apóstolo, então autorizado por Cristo Jesus, diretamente pela vontade de Deus, né? Ele está escrevendo para pessoas que são santas e que são fiéis e que estão unidas a Jesus Cristo Então, pessoal, ah, não existem apóstolos hoje no sentido estrito do termo, tá bom? Isso deve ser algo muito claro, né? Muito já... é um pressuposto, na verdade, né? Porque todo aquele que se arroga como apóstolo hoje, o que ele quer, na verdade, é usar e abusar de, uma, de um poder e de uma autoridade sobre a sua congregação, né? sobre os seus seguidores ali. Então, eles não podem falar que são apóstolos de Ateli e teu, né? são apóstolos pela vontade de Deus eles estão sendo, na verdade, pela sua própria vontade de exercer poder ali exacerbado e para que a sua igreja o obedeça de forma cega, né? na verdade. Porque eles sabem que o termo apóstolo ele carrega, então, essa autoridade direta, né? exclusiva, que vem de Jesus Cristo e vem da vontade de Deus. Então isso se restringe, obviamente, aos doze, Matias substituindo Iscariotes e com acréscimo do apóstolo Paulo aí, como sendo, eu acredito, né, isso, é uma, isso é algo pessoal meu, não é algo dogmático, mas como uma acréscimo, uma forma simbólica de se acrescentar a missão aos gentios ali. Obviamente existem outras pessoas designadas como apóstolos no Novo Testamento, mas é simplesmente no sentido lato, no sentido de que eles são mensageiros enviados a pregar o Evangelho. Né? Nesse sentido, no sentido lato, né, todos nós somos apóstolos, né, somos enviados, por Cristo Jesus, o próprio Jesus é chamado na né, embreja o apóstolo né, da nossa fé, por porque ele foi enviado pelo Pai. E assim como o Espírito também foi apostolado, né, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho, né, toda a igreja ela é enviada ao mundo. Então esse sentido lato é muito tranquilo, mas o sentido estrito, então, ele se restringe aos doze mais o apóstolo Paulo, porque é algo que vai ah, revestir então a pessoa de uma autoridade a ah, inerrante aqui, Paulo está escrevendo de forma inerrante, de forma autoritativa e a igreja então ela deve submissão a cada palavra de Paulo aqui porque são palavras de Cristo inspiradas pelo Espírito aqui ao apóstolo Paulo e mais uma aplicação se nós estamos em Cristo se nós somos realmente salvos se nós estamos realmente unidos e ligados ao nosso Senhor e Salvador Jesus né, nós seremos santos e fiéis, isso é algo inevitável, isso é uma causa-consequência, né? causa-efeito inevitável, né? inexorável aí que Paulo está trazendo para nós. Né? E nós estamos localizados neste mundo. Né? O pessoal é santo e fiel em Cristo estão em Éfeso. Né? É muito importante isso. Nós estamos neste mundo, nós estamos em São Paulo, em qualquer outro lugar aí deste mundo. Ou seja, nós estamos em igrejas locais. Né? O termo aqui, né? em Éfeso, né? é... Ele já pode dizer que ele está na igreja em Éfeso. Então, se você está em Cristo, você está em alguma igreja local e você está servindo, então, em santidade e em fidelidade ao Nosso Senhor. Então, é isso aí, pessoal. Se qualquer dúvida, vocês podem me mandar. Eu sou acessível aí nas redes sociais. E no próximo episódio, nós vamos adentrar, então, ao versículo 2, que o apóstolo Paulo, então, vai dar as saudações, então, a, aos Efésios. Né? Ele vai dizer graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, nós vamos destrinchar então o que significa essa graça essa paz que vem então do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo não esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo, se você está nos ouvindo pelo Youtube também deixe o seu like, não deixem de compartilhar e também de nos mandar mensagens, de deixar seus comentários aí embaixo e Deus abençoe vocês pessoal até o nosso próximo episódio